0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie PETOK z pierwszej strony, Szymon Gronk. Madagaskar. Gdy słyszymy to słowo, wyobraźnia od razu podpowiada nam rajskie plaże, piękną dziką dżunglę, lazurowy ocean. No po prostu raj na ziemi. Trochę starsi może przypomną sobie zabawną historię o pingwinach z Madagaskaru z animacji Dreamworks. Gdy wpisujemy to w popularną wyszukiwarkę, to słowo, to od razu dostajemy podpowiedzi, ile trwa lot na Madagaskar z Polski, ile kosztują wakacje na Madagaskarze, kiedy najlepiej jechać na Madagaskar. Jednak w Pytok z pierwszej strony porozmawiamy o takim codziennym życiu na tej wyspie o zmaganiach, z jakimi mają do czynienia jej mieszkańcy, bo one raczej takie rajskie nie są. Ale o to zapytam Magdę Foremską, przedstawicielkę Polskiej Akcji Humanitarnej na Madagaskarze. Dzień dobry pani Magdo. Dzień dobry. A wróciła pani pod koniec grudnia, jest pani chwilę w Polsce, niedługo pani wraca, czy leci z powrotem na Madagaskar. Jak wygląda Codzienne życie mieszkańców tam.
1: Wszystko to, co pan powiedział, jest prawdą. Madagaskar jest magicznym miejscem, drugim największym krajem wyspiarskim na świecie po, po Indonezji i faktycznie miejscem unikalnym, jeżeli chodzi o przyrodę. Dlatego, że z racji tego, że jest to wyspa i dzięki temu uniknęła wielu zniszczeniom także spowodowanym przez, przez rozwój przemysłu i technologii. Tylko tam możemy zobaczyć wiele gatunków zwierząt, które już dawno wyginęły w innych częściach świata. Występuje tam ponad 800 gatunków tyli przyroda jest naprawdę fantastyczna i unikatowa. Jednakże jest druga strona tego, że jest to wyspa trochę taka poza szlakiem, powiedzmy, głównym geopolitycznym, co spowodowało, że jest trochę zapomniana, ale niestety nie ominęły jej zmiany klimatu które bardzo, bardzo pogorszyły warunki życia, które tak są, tak, są tru, tak są trudne na wyspie. To jest bardzo biedny kraj, piąty najbiedniejszy kraj na świecie i pyta pan o warunki życia. Życie Codzienne życie na Madagaskarze dla nas jest niewyobrażalne, dlatego że w miastach oczywiście jest lżej niż na innych terenach, ale na przykład to, co jest niesamowicie męczące, to jest ogromne zanieczyszczenie powietrza. Dlatego, że w, na przykład w stolicy, w Antena Rivo, samochody są stare, ludzie kupują naj, najtańszą benzynę, ten ruch jest w ogóle nieregulowany i naprawdę jak pierwszy raz jedzie się do miasta, ma, ma się poczucie niesamowitej gęstości powietrza i wiele nowoprzyjezdnych, w tym także ja, potrzebuję dobrych kilku dni, żeby się do tego przyzwyczaić. Bo jest to naprawdę, naprawdę bardzo męczące i y, człowiek, że się czuje przez, y, y, przez te pierwsze dni. Y, a jeżeli chodzi o tereny wiejskie, życie jest y, bardzo trudne, dlatego że ci ludzie tak naprawdę y, nie mają nic albo bardzo, bardzo mało a teraz Madagaskar zmaga się od kilku lat z negatywnymi skutkami zmi- zmian klimatycznych które szczególnie dotykają południe wyspy, południowy wschód południowy zachód i te warunki życia są jeszcze gorsze dlatego, że od 7 lat sześć było suchych, czyli panuje tam długotrwała susza a na przykład ta pogoda jest tak nieprzewidywalna, że na Początku zeszłego roku właśnie wschodnie wybrzeże dotknęły dwa potężne cyklony, więc ludzie do tej pory zmagają się ze ze skutkami tych cyklonów. Jeżeli chodzi o suszę, ona powoduje po prostu kompletne nie wiem, wymarcie jakichkolwiek przede wszystkim schnął źródła wody. Na południu Madagaskaru tej wody zawsze było niewiele, bo dostarczała ją głównie pora deszczowa, która była krótka, ale wiadomo było, że będzie i że na przykład korytarze zostaną wypełnione przynajmniej na jakiś czas. A teraz jest to tak nieprzewidywalne, że nie wiadomo czy w ogóle spadnie ten deszcz. I Byłam na Madagaskarze w październiku, to jest jeszcze pora sucha i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę apokaliptyczny krajobraz, który na długo zostaje, bo jedziemy przez burz mijając suche korytarze. Nie ma nigdzie żadnej wody, Jedyne, jedyny krajobraz zielony to są rosnące kaktusy. Ludzie muszą 5-7 kilometrów w jedną stronę, chodzić codziennie do źródła wody. Te źródła wody to są zwykle tak naprawdę półwyschnięte kałuże, ale jest to jedyna jedyna woda, jaka jest w danej okolicy. Potem wracają to 5-7 kilometrów i tak naprawdę walczą o przetrwanie, bo ta woda musi wystarczyć na picie, mycie, gotowanie, utrzymywanie bydła hodowlanego, które teraz jest ogromnym luksusem, właśnie z powodu braku wody, a także na podlewanie wsie w buszu, żywią się tak naprawdę z, z tego, co, co wyhodują, co wyrośnie im w ogrodach, które, które sami uprawiają. Jeżeli nie ma wody... Czyli,
0: czyli ta sześcioletnia susza może niedługo doprowadzić, że jednak ta rajska wyspa, o której oboje powiedzieliśmy na początku, no bardzo mocno zmieni swój wygląd. A proszę powiedzieć. Z czego żyje miejscowa ludność? Powiedziała Pani, że nie ma tam przemysłu. Y-
1: Tak, ludzie w w miastach, znaczy nie ma przemysłu, przemysł nie jest rozwinięty. Ludzie w miastach szukają jakiejkolwiek pracy. To jest bardzo rozwarstwione społeczeństwo i tak możemy zobaczyć tam kilka, niewiele, ale kilka biurowców, które przypominają coś, co co widzimy w w, w innych miastach. Ale ludzie najmują się do uprawy pól ryżowych albo sprzedają cokolwiek da się sprzedać, owoce, warzywa. Bardzo popularne widok to jest sprzedawanie takiego węgla drzewnego, którego my znamy z grillowania, tam jest używany do gotowania codziennego do, do, do gotowania podraw, dlatego że wszystkie całe gotowanie odbywa się właśnie na takim, na takim drewnie i można sobie podejść na ulicy do takiej sprzedawcy i wziąć tyle ile potrzeba, więc to są różnorodne jakiekolwiek prace, a poza miastem to są przede wszystkim uprawy, właśnie uprawy pól ryżowych, uprawy pól, praca przy na przykład polach aloesu na południe, to też jest bardzo bardzo popularne, ale taka ludność, społeczność wiejska żyje w ten sposób, że ma jakiś swój kawałek ziemi, właśnie te ogrody, o których mówiłam i tam uprawia warzywa to, i to, co wyrośnie, to jest, z, z tego żyją ci ludzie, Jak gdyby tym, tym się karmią, tym się żywią ci ludzie i ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, mają kilka kus albo krowę, czy czy dwie krowy. Tylko w momencie, kiedy tej wody brakuje, utrzymywanie bydła hodowlanego staje się prawie, że że niemożliwe. Dlatego ta, ta susza i te wyschnięte korytarze i to, że ludzie nie wiedzą, kiedy spadnie deszcz i czy w ogóle spadnie, powoduje powoduje to, że według danych Narodów Zjednoczonych ponad 2 miliony ludzi jest zagrożonych głodem na tamtych terenach, a prawie pół miliona dzieci uważa się za niedożywione w bardzo wysokim stopniu.
0: Rozumiem stąd obecność polskiej akcji humanitarnej. Czym Państwo się tam zajmujecie? W jaki sposób pomagacie?
1: Tak, zakładamy, otwieramy nasze biuro krajowe na na Madagaskarze. Podjęliśmy decyzję po zrobieniu, rozpoznaniu potrzeb i zobaczyliśmy, zobaczyliśmy, jaka jest ogromna skala potrzeb. I tutaj jeszcze kilka słów. Dlaczego Madagaskar... ma ma takie problemy. Z jednej strony winni jesteśmy my, czyli my bogaci z północy, z zachodu, dlatego że poprzez nasze emisje gazów i zmiany klimatyczne takie miejsca jak Madagaskar są dotknięte nieprzewidywalną pogodą, albo cyklonem, albo właśnie długotrwałą suszą. Z drugiej strony to też są oni, ich bieda, dlatego że z racji tego, że są tak biedni, nie, nie są w stanie nie mają środków na zainwestowanie w źródła energii i na przykład bardzo dużym problemem Madagaskaru, który też przyczynia się do tej suszy jest deforestacja, dlatego że lasy, które tam są, są wycinane, żeby na północy, na przykład, uprawiać ryż, albo żeby w całym kraju, tak jak mówiłam, mieć dostęp do drewna, na którym, się, na którym się gotuje. W związku z tym to potęguje jeszcze te te, te zmiany klimatyczne i przyczynia się do tego, że ta pogoda jest słuchanie i nieprzewidywalna. Co robi Polska Akcja Humanitarna? My zlokalizowaliśmy dwa miejsca na mapie, które uważamy, że są wyjątkowo wrażliwe i mają mają ogromne potrzeby. Jest to rejon Anżuli w południowo-wschodniej części wyspy, który jest tak bardzo ciekawym miejscem, dlatego, że Gdani, jak pojedzie się na południowy, na południowy wschód do miasta Autofen, no to mamy taki krajobraz, o którym pan mówił na początku, czyli ocean, zieleń, wszystko kwitnie, ale tuż jakby za tym miejscem, w stronę zachodnią, są góry, dosyć wysokie i Dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od linii brzegowej jest już zupełnie inny krajobraz, dlatego że po drugiej stronie gór jest już bardzo, bardzo sucho, bardzo gorąco klimat jest, klimat jest zupełnie inny. I to miejsce jest bardzo dotknięte właśnie przez to, że przestał tam padać deszcz. I pora sucha jest coraz dłuższa. A pora deszczowa jest coraz krótsza, ale jest też nieprzewidywalna, dlatego że nie wiemy, kiedy, kiedy spadnie ten deszcz. I to spowodowało, że ta lokalna społeczność, która to są takie malutkie wioski w buszu, oddalone od siebie od kilka kilometrów, ale oddalone daleko od głównej drogi. A to, z czym jeszcze poryka się w Madagaskar i co bardzo widać na południu, tam prawie w ogóle nie ma infrastruktury drogowej. Żeby dostać się z miejsca na miejsce najlepiej jest polecieć samolotem, ale ta rodzina, znaczy czasami jest to jedyny sposób, dlatego, że droga lądowa może zająć nawet tydzień my odcinek 150 km pokonywaliśmy samochodem ponad 6 godzin. Bo jest, jest tylko jedna droga, a jeżeli chce się pojechać w trochę inne miejsce, właśnie dotrzeć do tych ludzi, to wtedy, to wtedy po prostu wjeżdża się w burz. I, i, tak, i, I tak to wygląda. I ci ludzie z racji tego, że te źródła wody wyschły, Zostali zupełnie odcięci od, od dostępu do niej. A jak wiemy, woda to życie, i szczególnie w Afryce i w, w takim klimacie, jaki tam panuje, to jest najcenniejsze dobro. Bez wody nie ma nic. I to spowodowało falę niedożywienia i falę głodu, z którą, z którą nadal... Ta y, społeczność y, sieboryka i my y, rozpoczęliśmy tam w maju projekt y, pilotażowy, który teraz y, kontynuujemy, dlatego że szukaliśmy nad y, długofalowym rozwiązaniem y, y, tego problemu. I y, zrobiliśmy dogłębne rozdanie terenu, odwiedziliśmy y, y, wiele wiosek, rozmawialiśmy z lokalną społecznością, rozmawialiśmy także z, 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 lokalnymi, z lokalnymi władzami, czyli też z innymi ngo próbując znaleźć rozwiązanie najlepsze, długotrwałe i długofalowe. I budujemy tam teraz studnie w, w tych wioskach, dzięki którym... Ludzie nie idą kilometry, tylko mają ją tuż tuż przy domu, tuż tuż przy wsi, ale jednocześnie angażujemy lokalną społeczność, pomagamy im w w uprawianiu ogrodu, to znaczy oni oczywiście uprawiają te ogrody. My dostarczamy im ziarna, pestycydy, jeżeli jeżeli to jest konieczne, a jednocześnie zorganizowaliśmy... Trochę połączyliśmy ludzi ze sobą, dlatego że niektórym ta uprawa idzie świetnie i te ogrody naprawdę są kwitnące i wszystko bardzo fajnie tam rośnie. Widzimy, jak to wygląda, to są pomidory, to są kapaczki, wygląda to fantastycznie. A niektórzy mają problemy, dlatego że na przykład mają plagę jakiś szarańczy, która, która zjada im te, te uprawy. I połączyliśmy tych ludzi ze sobą w ten sposób, że ci, w którym idzie to dobrze, dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, swoimi sposobami tajemnymi lub mniej tajemnymi i jak gdyby edukują, uczą, uczą te pozostałe społeczności, tak żeby wszyscy mieli... Bo to jest ich, tak jak mówiłam, główne źródło pożywienia. Więc budujemy, budujemy studnie, dzięki którym też mogą, mogą uprawiać te ogrody.
0: Druga rzecz. A tak. jak, proszę, to, to zanim przejdziemy do drugiej rzeczy, proszę powiedzieć, jak wygląda takie budowanie studni? Bo no, pani mówi o tym dość prosto, natomiast myślę, że wielu z naszych um, słuchaczy może um, no, nie znać tego procesu nigdy nie wiedzieć, nie, nie, nie widziało. Jak to wygląda? Ile to jest pracy?
1: Jest kilka rodzajów studni. To to od razu razu mówię. To jest fascynujący temat. My w tym momencie zdecydowaliśmy się na na budowanie najprostszych takich konstrukcji, dlatego, że problemem, który zauważyliśmy na południu na Medestaru jest właśnie też to, że przyjeżdżały inne organizacje pomocowe i budowały na przykład taką wieżę wodną, która oczywiście jest największą konstrukcją i jest najgłębszą konstrukcją, tylko potem Dana powstała, żywotność takiej, takiej wieży to jest około, około roku. Potem, potem się psuje. I chodzi o to tutaj, że w momencie, kiedy powstaje taka konstrukcja, razem z nią musi zostać know-how dla ludzi, w jaki sposób oni mogą sobie potem sami z tym poradzić, w jaki sposób mogą ją naprawić, serwisować Ludzie, którzy tam mieszkają, przede wszystkim nie mają pieniędzy na to, żeby kiedy taka wieża wodna się zepsuje, żeby móc ją naprawić, a części, czy ludzie, czy inżynierzy, specjaliści, którzy wiedzą jak to robić, często są daleko i to są są bardzo drogie usługi. Dlatego my podjęliśmy decyzję, że budujemy na razie najprostszą studnię przy przy wiosce. Są tam oczywiście lokalni specjaliści, To, to, to też jest ważne, że zatrudniamy lokalnych specjalistów, którzy znają, te ziemie znają ten region wiedzą też gdzie, w jakich miejscach można kupić najlepsze, najlepsze części i, i mają oczywiście odpowiednie, odpowiednie narzędzia, żeby, żeby wykopać te studnie, ale jednocześnie jak te studnie powstanie i jeżeli potem w pewnym momencie coś się zepsuje, co się zdarza, dlatego że jest to eksploatacja i to jest jakby normalne, te osoby wiedzą, do kogo mają się zgłosić, dlatego, że jest to ktoś z tej społeczności, kto nie mieszka setki setki kilometrów, tylko kilkanaście kilometrów dalej i jednocześnie jest to rodzaj usługi, na którą którą oni mogą sobie pozwolić. Więc więc dlatego dlatego budujemy na razie tego typu studia. I Wracając do, do, do naszego jeszcze jednego działania, tam, jak już mówiłam, to jest długofalowa pomoc. Naszym głównym celem, do którego się przygotowujemy, to jest budowanie tam piaskowych na Madagaskarze. Robimy to w Kenii od wielu lat z ogromnym sukcesem, a na Madagaskarze z jakiegoś powodu do tej pory nikomu nie udało się zrobić tego dobrze i my będziemy pierwszą organizacją, która zrobi to dobrze. A Już mówię na czym czym to polega. To jest bardzo dobra, to jest genialny sposób, a jednocześnie niesamowicie prosty, który pozwoli lokalnym społecznościom na dostęp do wody poprzez, poprzez cały rok. To jest prosta konstrukcja z cementu, z kamieni i piasku, na rzece, w korycie rzeki, która powoduje, tam jak sama nazwa mówi, że po jednej stronie kumuluje się piasek. I to działa w ten sposób, że jak jest pora deszczowa i pada deszcz, to ten, ta, ta woda jak gdyby jest wchłaniana przez piasek. I potem, kiedy przestaje padać deszcz i nawet ta rzeka wysycha, to co zostaje w tym piasku za pomocą odpowiedniego systemu, i to może być studnia, to może być pompa, to, to już zależy, odprowadza wodę do, do, do danej wioski. I co ważne, może padać na, nawet tylko trzy dni w roku, tylko te deszcze, jak, jak zaczyna padać tam na Madagaskarze, też to przeżyłam kilka razy, to, no, to, są, to są bardzo intensywne deszcze, ale wystarczy, że będzie padało 3 dni w roku i ta tamas powoduje i skumuluje tyle tej wody, że, że taka wieś będzie miała do niej dostęp przez całą resztę roku i Więc to jest naprawdę niesamowite. Dlaczego się nikomu nie udało? Dlatego, że taka temat piaskowa musi być zlokalizowana w odpowiednim miejscu, tam są różnego rodzaju uwarunkowania geograficzne, które absolutnie muszą być spełnione, dlatego my sprowadziliśmy ekspertów z Kenii, z lokalnej fundacji Africa Sandam Foundation, z którą właśnie robimy to z powodzeniem od, od wielu lat i nie na własną rękę, tylko właśnie ekspert zrobił odpowiednie rozeznanie terenu i tam w maju chcemy rozpocząć budowę pierwszej takiej tatamy, to jest nasz długofalowy długofalowy projekt, ale jest jeszcze, tak jak mówiłam, oprócz długofalowego jest potrzebna doraźna pomoc, dlatego że prawie pół miliona dzieci jest niedożywionych, i wygląda to w ten sposób, że przez to także dzieci nie chodzą do szkoły albo zostają w niej bardzo krótko. W ogóle to jest niesamowity problem na południu Madagaskaru, dlatego że tych szkół jest za mało i żeby do nich pójść, to jest czasami spacer 5-6 km w jedną stronę. I takie dziecko, które jest niedożywione, wiem to z rozmów z nauczycielami, po dwóch godzinach wychodzi ze szkoły w busz szukając jedzenia. Tym jedzeniem są zwykle owoce owoce aloesu, dlatego że nic nic innego tak naprawdę tam nie ma. I kiedy znajdą trochę tych krzewów, zjedzą kilka owoców, wtedy zaczynają wędrówkę do domu, bo nie nie mają już siły, żeby, żeby wracać do szkoły, a poza tym to jest długa droga do domu. Więc to, co my zrobiliśmy, to zapewniamy zapewniamy pożywienie dla dzieci w szkołach. I tutaj też wchodzimy w kooperatywę bardzo bardzo ważną z lokalną społecznością. My zapewniamy produkty, a lokalna społeczność gotuje, przyrządza te posiłki. I dzieci przychodzą do szkoły wiedzą, że dostaną pełnowartościowy ciepły posiłek, który w większości przypadków jest ich jedynym posiłkiem danego dnia, więc mają niesamowitą motywację, a jednocześnie no, otrzymują pożywienie, dzięki, dzięki czemu dobrze się czują, mają siłę i, 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 i mogą się uczyć. Zaczęliśmy z tym programem. Kiedy zaczęliśmy ten program, to było około 700 dzieci, teraz jest ich ponad 1000. I ten program widzimy, że jest niesamowicie ważny, niesamowicie też popularny wśród lokalnej społeczności. To jest dla nich ważne i to też jest dla nas bardzo ważne, dlatego że należy robić wszystko, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu analfabetyzmu i żeby dzieci zostawały w szkołach, a przede wszystkim, żeby mogły dostać pożywienie, dlatego, że to jest naprawdę okropny widok. Ja widziałam dwuletnie dziecko, które nie było w stanie chodzić było tak słabe, z racji tego, że nie dostawało odpowiedniego, odpowiedniego pożywienia.
0: Pani Magdalena, To wszystko, o czym Pani mówi, jest bardzo ważne i myślę, że też pobudza wyobraźnię naszych słuchaczy. Natomiast żeby móc to robić, potrzebne są fundusze. Jakie jakie to są pieniądze? Jakiego rzędu finanse są potrzebne, żeby wybudować taką studnię, taką tamę, czy, czy żeby zrealizować ten projekt dożywiania dzieci i edukacji dzieci?
1: Powiem tak, z jednej strony duże, z drugiej strony bardzo małe. To znaczy każdy każdy może, może zrobić coś, żeby... Zmienić życie kogoś na, na Madagaskarze. Tama tema Pieskowa to jest to też oczywiście problem, z którym borykamy się my, ale przede wszystkim z którym borykają się mieszkańcy Madagaskaru, to jest inflacja, prawda? Dlatego, że ona także dotarła na wyspę i żywność niesamowicie podrożała, to są czasami różnice jedna trzecia, jedna czwarta co, dla, co dla, dla mieszkańców jest po prostu powoduje, że nie są w stanie pozwolić sobie na pewne rzeczy także po, podrożały Jakiekolwiek usługi, ale przede wszystkim y, chociażby części do, do wybudowania tych usługi. Więc jest to coś, z czym my się także mierzymy. Y, najdroższą inwestycją y, jest ta Pyskowa, to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy dolarów, to też zależy od lokalizacji, tego, jak ona będzie wyglądać. Tutaj się zdajemy na, na, na ekspertyzy właśnie ludzi, którzy się na tym znają. My dbamy o to. Tama ta jest także jakby elementem tego tego programu, że to, co może pomóc tym ludziom, to jest dostęp do, do źródła wody, ale jednocześnie umiejętności i sposoby odpowiedniego uprawiania tej ziemi w takich warunkach pogodowych, jaka tam jest. Dlatego dlatego też my łączymy te procesy, czyli budujemy studnie, będziemy budować tamę, ale jednocześnie zapewniamy lokalnym społecznościom know-how, opracowane też przez ekspertów od permakultury, w jaki sposób oni mogą uprawiać te ziemię, co należy zrobić, żeby się zabezpieczyć przed suszą, żeby to były odpowiednie rośliny, warzywa, co, co zrobić z tą, z tą ziemią, dlatego, że to ma tylko sens, my zapewniamy im narzędzia, a potem, kiedy nas już tam nie będzie, oni będą sobie radzić sami. Więc wracając, wracając do Pana pytania, tak, ma to są takie pieniądze, w, jeżeli chodzi o studnie, to nie jest duży koszt, dlatego, że znaczy, to jest około 3000 euro, czyli powiedzmy kilkanaście tysięcy złotych, ale gdyby efekt jaki, jaki pozostawia po sobie taka studnia jest, jest o wiele no nie, 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 do, nie do przecenienia, ale chcę powiedzieć, że wyżywienie takiego dziecka w szkole to jest 4,5 zł, liczę tutaj jako 1 euro, dla czwórki dzieci na jeden dzień czyli jest, jest to coś jak gdyby co każdy, na, każdy z nas może, yy, może wspomóc tak aby ta liczba dzieci do których my jesteśmy w stanie dotrzeć w tych miejscach naprawdę do których się jedzie czasami trzy godziny w kromne wertepy yy, w jedną stronę coś co, co daje im możliwość yy, Staram się tutaj odpowiednio dobrać słowa, mogę powiedzieć, lepszego dzieciństwa, które i tak jest bardzo, bardzo trudne. a Dla, dla, dla nas po raz kolejny, ja już użyłam tego słowa nie, niewyobrażalne, ale proszę, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jesteśmy w szkole, właśnie w, takim, w takiej wsi, gdzieś w buszu, i zaczyna się godzina. Lunchu czy obiadu, i dzieci grzecznie, w różnym, w różnym wieku, od 3 lat do, do 10, ustawiają się, aby otrzymać ten talerz z jedzeniem. Po czym każdy wraca na swoje miejsce do, do tej szkoły, no bo tam jest cień. To jest zwykle jedno pomieszczenie. I mamy klasę pełną dzieci, w której panuje absolutna cisza. I jedynym dźwiękiem, jaki słyszymy, to jest, to jest po prostu e, uderzanie łyżki o, o talerz, dlatego, że te dzieci są tak skupione na, y, na tym jedzeniu. Y, nie ma żartów, nie ma wygłupiania się, nie ma, nie ma narzekania, nie ma, jest, jest po prostu pełne skupienie i cisza, to jest naprawdę niesamowity widok. Y, a jednocześnie... Potem, kiedy widać, um, jakie one są pełne energii, ich chcą się bawić, ich chcą, ich chcą rozmawiać y, i mogą być po prostu dziećmi, y, to jest y, najlepsza, najlepsza nagroda, jaka, jaka tylko może być. Dlatego serdecznie zachęcam y, do wsparcia naszych, naszych działań na, y, na Madagaskarze. Y, y, dlatego, że To naprawdę zmienia życie ludzkie.
0: No dobrze, to jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć, gdzie może znaleźć jakieś informacje, jak to zrobić? Gdzie może znaleźć numer konta?
1: serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową. Tam tam są wszelkie informacje. Jesteśmy także na wędach społecznościowych. Tam regularnie informujemy o tym, co robimy, dlatego, że chcemy być jak najbardziej transparentni i chcemy też, żeby Państwo wiedzieli, jak to wszystko wygląda, więc bardzo nam na, na tym zależy, ale najprostszym sposobem jest wejście na naszą stronę internetową, tam są opisane wszystkie możliwe sposoby, w jaki sposób można wesprzeć działania PACH, działania PACH na, na Madagaskarze i tam także zamieszczamy informacje o, o kolejnych działaniach, które, które będą realizowane
0: Pani Magdaleno, serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tego tematu i też pokazanie no, tej innej, czasami nie tak kolorowej, strony Madagaskaru. Życzę Pani powodzenia, bo wiem, że niedługo Pani tam wraca. Na długo będzie Pani?
1: Tak, to prawda. Za dwa tygodnie wyjeżdżam. Nie wiem dokładnie, na pewno kilka tygodni, więc będę miała okazję zobaczyć właśnie jak rozwijają się nasze projekty na południu. Prowadzimy też rozmowy z innymi donatorami międzynarodowymi, dzięki którym mam nadzieję za niedługo nasze działania będą miały jeszcze większą skalę, więc więc tak na, na pewno kilka tygodni. Tyle, tyle ile trzeba.
0: Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Moim i Państwa gościem była Pani Magdalena Foremska, przedstawicielka Polskiej Akcji Humanitarnej na Madagaskarze, a to było DGP z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Gronek.
1: Dziękuję bardzo.